0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und ich begrüße recht herzlich alle neuen Hörer. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere den Kanal und lass gerne eine Bewertung da. Vom Wohlfühlfaktor, wenn du so dein Wunschbüro bauen würdest, wo deine Mitarbeiter arbeiten sollen, wie würdest du es gestalten? Sagst du, wir machen Zweierbüros, wir machen ein Riesenbüro, wir machen Sitzecken. Wie würdest du es machen? Oder sagst du, wir sind alle im Homeoffice. Was ist so deine Idealvorstellung für das Top-Umfeld?
1: Das kommt ja jetzt auch wieder ganz drauf an. Äh, Vertriebler, äh, das kennen wir ja beide, äh, die sollen eigentlich zusammensitzen in einem Büro. Kein Homeoffice. Und, um sich gegenseitig anzuspornen. Bei den Einkäufern würde ich es ähnlich nicht sehen. Ja, die können sich ja auch betteln zwischendurch. Boah, ich habe jetzt das und das mit dem und dem Rabatt gekriegt. Und da haben wir auch so ein ja Gamification Effekt und dann da kannst ja halt auch irgendwelche coolen Sachen einbauen auch wie beim Einkaufen beim Abschluss und so Butter dass man das für Einkäufe auch macht die Leute haben ja auch das sind ja es sind ja spezielle Menschen oder besondere sagen wir es mal so ja die Bock haben auf sowas auf verhandeln Pfeilchen ist ja auch ein besonderer Schlag Menschen und die sollten schon zusammen in einem Büro sitzen äh, getrennt von den anderen ganz wichtig und die sollen da schön ihre eigene Spiel, wie sie haben. Und da sind wir auch wieder beim Punkt: so Mitarbeiter befragen, was sie denn haben wollen. So, wenn du sagst hier: äh, Ich finde USM Haller-Möbel total geil, das sollen die alle haben und die Hälfte davon kann damit gar nichts anfangen. Und die hätten viel lieber irgendwas anderes, dann, dann hast du jede Menge Kohle äh, ausgegeben, aber dein Ziel verfehlt. Leute fragen. Mit den Räumlichkeiten, dass die Einheiten zusammensitzen, das würde ich schon vorgeben. Also wenn man jetzt gerade dabei ist, neu auszustatten oder zu wachsen, nimm die Leute noch mit uns Boot und sag hier, ich, das ist ja auch ein Thema Wertschätzung, ne? sagst du, hier, ich will euch ein geiles Büro ausstatten, hier 20.000 Euro kriegt er? wie, wie? habt ihr am meisten Spaß und könnt am effektivsten arbeiten.
0: Sehr gut, das sind die einfachen Dinge. Einfach mal die Leute fragen und nicht von vornherein zu sagen, Mensch, ich habe euch jetzt was Tolles fertig gemacht, ich habe eine eine tolle Sitzecke gemacht und zwei Monitore und alles wunderbar und einen tollen Tisch und die sagen, ja, ist ja schön, aber hättest du uns mal gefragt, wir wollten doch lieber so und so und so.
1: Genau. Der eine ist Fan von irgendeiner, mega coolen Sitzecke mit mit Schallschutz oder sowas, wo du vielleicht, was du gar nicht auf dem Schirm hast. Und er sagt, boah, da kann ich, wenn ich da zwischendurch mal sitze, eine halbe Stunde, kann ich da noch mal telefonieren auch. Es gibt ja Menschen, die, ich gehöre auch dazu, die ähm, zwischendurch räumliche Veränderungen brauchen. Ich kann nicht acht Stunden, eine Woche lang am gleichen Arbeitsplatz sitzen die ganze Zeit. Geht schon, aber ich muss dann auch mal aufstehen. Ja, man könnte sagen, ich bin hibbelig. Ich würde es anders definieren, natürlich. Ich will dann auch mal einen Tag ins, in in Coworking-Space oder im, im eigenen Büro trakt, wenn man das hat, mal woanders sitzen, bei anderen Leuten. Ähm, ja, dass, dass, man, dass man das einfach berücksichtigt äh, und Individualität schafft. Wir wollen, ich sage es immer, kein Disneyland bauen für alle. Irgendwann ist auch Schluss. Aber schon das so komfortabel wie möglich schaffen, damit wir am meisten Leistung bringen können für uns.
0: Ja, sehr cool. Finde ich, finde ich wirklich spannend, darauf wirklich mit den Mitarbeitern zu bauen. Entschuldigung,
1: da bitte nicht geizig sein. Ne? Da müssen schon vernünftige Sachen hin.
0: Volles Rohr. <lacht> ja. Ich fand das mit dem Buzzer auch interessant. Jetzt also vielleicht für, für die Einkäufer, die das aus der Vertriebswelt noch nicht kennen. Mhm bei einem Abschluss im Vertrieb gibt es eine Glocke oder ein Buzzer, der gedrückt wird, der dann singt und sagt Money, Money, Money oder die genau. Glocke, die dann im ganzen Büro, also man hört das im Kern auf der ganzen Etage dann, dass der Vertrieb jetzt wieder einen Abschluss gemacht hat. Den Ansatz jetzt zu sagen, das könnte man auch für den Einkauf nutzen, finde ich sehr spannend.
1: Irgendein Ritual muss man schaffen. Ja.
0: ja, ja, dieses Ritual und auch, ja, es geht nicht immer um das Thema Preise und Einsparung etc. pp. Denn gerade in der jetzigen Zeit ja, ich würde nicht sagen, ist der Preis nicht egal, aber spielt eine untergeordnete Rolle. Trotz alledem habe ich ja auch einen Einkaufserfolg, wenn ich die Ware beschafft habe, die ich jetzt, mhm. die lange auf dem Markt nicht verfügbar ist. Und das sind so die Punkte, wo ich sage: Auch das kann man feiern. Und das macht ja was auch mit dem Team. Was mit mir und ja. da sind wir auch, ne, das was wir vorhin gesagt haben, Erfolge erfeiern so mhm. auf einen kurzen Moment. Klingelt mal die ja. Glocke, was klingelt der Einkauf dann, was hat der denn? Ich kann da wirklich nur appellieren, an, an alle das mal auszuprobieren. Wenn du die Glocke auf dem Flur hörst, jeder fragt sich dann, oh, was kam denn jetzt rein, was ist da passiert? Und spätestens in der Pause, dann sprichst du und sagst, Mensch, was ist da passiert? Ja, wir haben jetzt wieder den und den Auftrag oder wir haben die und die Ersparnis. Sehr gut.
1: Kannst du irgendwie sagen, oder, Josef, was hast du denn jetzt wieder an die Hose gekauft? <lacht> oder mir kam, deshalb musste ich gerade die ganze Zeit äh, so schmunzeln, mir kam so, als du gesprochen hast, so eine Idee, so ein Titel, also wie Mitarbeiter des Monats, so einer, der, wenn du irgendwelche Waren, die du sonst nicht kriegst, wenn einer die dann halt regelmäßig kriegt, dann ist er so das Trüffelschwein des Monats. Absolut. <lacht> deshalb muss nicht so, muss da irgendwie da ein bisschen Spaß einbauen. Ne? Mal gucken, <lacht> ob das, nur ich das jetzt lustig fand, ob wir es rausschneiden oder nicht.
0: Ja. One-Shot-only. <lacht> Ja, nee, sehr schön. <lacht>
1: ja. ganz Individuell auf deine Firma, wo du denkst, das passt zu den Leuten und äh, kann man auch äh, zusammen machen hier. Ja. Wir, habt ihr Bock, Absolut. dass wir irgendwie monatlich was ausloben, irgendwas Witziges? drauf, habt ihr Bock? Also
0: Ideen gibt es ausreichend. Das war das Thema Kommunikation, Ausstattung, Umfeld haben wir besprochen, dass wir gesagt haben, okay, das ist wichtig, dass du da wirklich guckst, dass du ein gutes Equipment hast für deine Leute, dass sie sich wirklich wirklich wohlfühlen und auch wenn man jetzt eine bestehende Immobilie hat oder bestehende Dinge, dass man dann einfach sagt, okay, trotzdem kann ich die Räumlichkeiten ja umgestalten, ich kann die Möbel umgestalten etc. pp. und kann die Leute mitentscheiden lassen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste an der Sache.
1: Ja, zumindest mal fragen. Das hm. kann
0: so einfach sein. Es kann so einfach sein. Was fehlt noch in dem ganzen Bereich? Wir haben viele Punkte ja schon angesprochen, die, die, die wichtig sind, die ich auch in nicht so vielen Unternehmen sehe. Das heißt, wenn du die Punkte schon richtig machst, dann hast du ja schon vieles mehr gemacht als viele Unternehmen, die auf dem Markt
1: sind. Ja. Als letzten Punkt würde ich so ein Thema Fortbildung, Schulung nehmen. Weil wenn du immer das Gleiche machst, dann wird dir schnell langweilig und die Herausforderung fehlt. Und dass du ähm, ja, Fortbildungen anbietest. Das kannst du äh, gezielt machen. Und oder mit einem Budget, was du auslobst und sagst, das sollte schon ein bisschen was mit mit dem Job zu tun haben, es ist nichts total äh, betriebsfremdes. Zuerst mal würde ich schon ganz klar sagen, so Vertriebsseminare, Einkaufsseminare speziell für Einkäufer, äh, Skripte gemeinsam erstellen lassen aus den Seminaren oder mit den Menschen vor Ort. Weil da hast du auch jede Menge Aha-Effekte und Spaß-Effekte, wenn die dann sehen, ja mach mal die Formulierung und die Formulierung habe ich da gemacht und das hat da funktioniert und ihr glaubt es nicht, dann habe ich das zweimal gemacht, das funktioniert jetzt wirklich. Also das das kennen wir ja auch aus dem täglichen Geschäft. Erstmal sehr kritische Haltung, um es mal vorsichtig auszudrücken und dann, wenn die merken, einer lebt es vor und macht es und dann sehen die, es funktioniert und dann Machen die einmal auf einmal was komplett anders, was sie vorher fünf Jahre lang stupide durchgezogen haben.
0: Ist aber auch wieder so ein Thema Individualität. Also was will der Mitarbeiter? Gleichzeitig aber auch wieder ein Stück weit wie Incentive. Kann man miteinander verbinden. Kann man
1: miteinander verbinden, genau. Ich hatte bewusst das so ein bisschen variabel gehalten, weil je nachdem, in welcher Lebensphase sich dein Mitarbeiter befindet. Und wir gehen davon aus, dass es nur A-Mitarbeiter sind von denen du sagst, das sind auch strategisch, nachhaltig, langfristig A-Mitarbeiter. Aber auch A-Mitarbeiter können wir zwischendurch ein Tief haben. Warum auch immer, aus privaten Gründen oder sonst wesen. So, wenn du den jetzt auf ein Vertriebsseminar schickst, kann das auch kontraproduktiv sein. So, vielleicht schickst du da so erstmal so, der Begriff wird sehr inflationär falsch verwendet, aber wenn da so Thema Mindset erstmal eine Baustelle
0: ist. Absolut, definitiv.
1: Da hast du ja auch einen Mehrwert durch als Arbeitgeber. Ja. Wenn, jemand, wenn jemand privat nicht happy ist, dann ist er auch auf der Arbeit nicht happy. Da kannst du so viele Incentives ausloben, wie, wie du willst. Die erreicht er nicht, ja. weil er ja. äh, äh, nicht klar in der Birne ist, um es so salopp zu sagen. Wenn du dann in vier Augengesprächen Gesprächen mal sagst, hier die und die Seminarreihen könnte ich mir vorstellen, worauf hast du Bock? Dann kann man auch, man auch so ein bisschen in die, in die Richtung deuen, wie der Rheinländer so schön sagt, äh, dass man sagt, hier In Vier-Augen-Gesprächen, Reflexionsgesprächen habe ich das und das wahrgenommen, irgendwas stimmt nicht, blablabla. Und dann einfach halt Interesse auch wirklich zeigen, ernsthaftes Interesse zeigen und sagen hier, ich glaube, sowas wäre erstmal was für dich.
0: A-Mitarbeiter lieben in der Regel Weiterbildung und da sieht man dann auch schon den A-Mitarbeiter und den B-Mitarbeiter, von daher. Ja. Ja.
1: So, und dann sind wir auch direkt wieder bei der emotionalen Mitarbeiterbindung, Mhm. Äh, weil da hast du einen mega Anker gesetzt als Arbeitgeber.
0: Definitiv. Absolut. Ja. so zoom Gespräch
1: ändert sich jeder Mitarbeiter ewig.
0: Weiterbildung, riesen, riesen Thema und auch auf der Einkaufsseite, ich sage es immer wieder, Vertrieb wird enorm, ihr merkt das ja selbst, René erzählt auch viel vom Vertrieb und auch von Schulung vom Vertrieb und das ist auch die Praxis, also der Vertrieb wird extrem geschult, extrem weitergebildet, weil ne, wenn wir nichts verkaufen, können wir nichts einkaufen und so weiter aber der Einkauf holt noch so viel Geld rein und wird so wenig geschult. Und da, wie gesagt, da darf jeder Einkäufer sich an die Nase fassen, wann war meine letzte Schulung? Und jetzt sagt mir bitte nicht, ja, das war ja Corona zwei Jahre. Wir konnten ja nichts machen. Es ist Blödsinn. Also von daher gibt es genügend Möglichkeiten von Bücher und Online-Kurse, Webinare etc. pp. Aber da sind in den Unternehmen sehr häufig die Budgets nicht für frei. Und deswegen der große Appell an alle Geschäftsführer, Schult eure Mitarbeiter, schult eure Einkäufer. Die sind mindestens genauso wichtig wie der Vertrieb. Auf jeden Fall. Also wir haben jetzt, was kann ich als Unternehmer tun, als Geschäftsführer, um Systeme einzuführen, worauf ich achten sollte, um meine Mitarbeiterbindung zu erhöhen. Jetzt bin ich aber im Einkauf und bin Leiter im Einkauf, Abteilungsleiter. Was kann ich denn tun, um die Mitarbeiter an mich zu binden, dafür zu sorgen, dass sie noch stärker ans Unternehmen glauben, dass sie noch stärker ans Unternehmen gebunden sind. Was kann ich da tun? Weil manche sagen dann, ja, ich bin der Planungsleiter, aber da kann ich ja nichts machen. Das ist ja alles vom Chef her, der gibt mir nichts oder wie auch immer. Gibt es da was, wo du sagst, doch, 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 da kannst du was machen?
1: Ja, ich hoffe, alle Teamleiter und und äh, ja zw- die Hierarchie der zweiten Ebene haben die letzten 30 Minuten trotzdem zugehört, weil es ist bis auf, 5%, bis auf 5% genau das Gleiche, wie das, was für den Geschäftsführer gilt, bis auf die kaufmännlichen Entscheidungen ab einer gewissen Größenordnung. Nicht jeder Geschäftsführer trifft alle kaufmännischen Entscheidungen. Will er das, dann, dann haben wir ein anderes Problem. Ja, also er muss auch abgeben können und Kompetenzen an Teamleiter weitergeben können, bis zu einer gewissen Größenordnung, dass die selber kaufmännische Entscheidungen treffen können. So. Deshalb gilt das, die, das, die ganzen Themen, die ich eben hatte, genauso das Thema Vorbildfunktion und selber vormachen noch mal mehr als für den Geschäftsführer. ja, Weil du als Teamleiter bist im operativen Geschäft mit tätig. So, Wir kennen die Größenordnung, dass das nur maximal bis vier bis sechs Personen gibt. Bist du Teamleiter und hast zehn oder 15 Personen, dann solltest du das mal sehr arg hinterfragen, ob das so richtig ist und du deine Teamleiterfunktion tatsächlich erfüllst. Das kann bequem sein, sich nach hinten zu lehnen und die anderen alle machen zu lassen, weil man ja so viel zu tun hat mit administrativen Tätigkeiten, um die 15 Leute zu führen. Der richtige Weg ist aber, da noch zwei Teamleiter oder mindestens einen einzuführen, damit ich als Teamleiter mitmachen kann, vorleben kann. Enorm wichtig. Weil ich kann als Teamleiter nur Teamleiter, ein richtiger Teamleiter sein, wenn ich weiß, wovon ich spreche. Die Geschäftsführung, die darf sich das bis zu gewissen Punkten erlauben, zu sagen, hier, so kleinteilig bin ich nicht unterwegs, das weiß ich nicht. Teamleiter, der muss genau auf den Punkt wissen, wovon geredet wird, weil er trifft ja mit Entscheidung. Wenn der in der Führungsetage sitzt mit dem Geschäftsführer und der Geschäftsführer sagt, das und das ist die Entscheidung, kriegen wir das hin, Herr Teamleiter, Frau Teamleiterin? Wenn du nicht selber mitgemacht hast vorher, kannst du genauso sagen, ja muss ich mal meine Leute fragen. Oder weißt du ganz klar, die und die Stellschraube muss ich noch klären, wenn meine Leute da und da mitziehen, dann kriegen wir das hin, dann closen wir das Ding. So, wenn du im operativen Geschäft selber nicht mehr dabei bist, dann kannst du es vergessen, das geht nicht. Dann hast du zwar die Position als Teamleiter, ist voll dein Ego schön. Sorry, wenn ich da jetzt sehr barisch bin. <lacht> äh, ich hoffe, da haben wir jetzt nicht so viele Stopp gemacht, wenn sie äh, den Podcast hören. Aber das ist äh, so ein bisschen äh, selbstkritisch, muss man da schon dran gehen und sagen hier, äh, ist das per Definition wirklich so, Gelebt von mir.
0: Absolut, finde find ich enorm wichtig. Du hast gerade ein paar Zahlen in den Raum geworfen bezüglich Mitarbeitergröße, Abteilungsgröße. Was ist deine, hm? wo sagst du, bis dahin passt das, dann müsste eine Zellteilung kommen? Also, wie viele Mitarbeiter sollte ich unter mir haben, dass ich sie noch gut führen kann? Hast du da Erfahrungszahlen, wo du sagst, das ist meine Empfehlung? Vier bis sechs.
1: Ja, die vier bis sechs, ne? Im Ausnahmefall auch mal acht, wenn, wenn jetzt Teilzeitkräfte dabei sind. Ähm, okay. Aber ansonsten ist das das Max.
0: Und die Abteilungsleiter, egal jetzt auf welchem Bereich wir jetzt gucken, würdest du mitarbeiten lassen?
1: Auf jeden Fall. In der Größenordnung können sie das auch und müssen sie das auch.
0: Ja, spannender Ansatz, definitiv. Also das habe ich immer noch ein bisschen anders gesehen. Ich habe es auch mit der Anz- Personenzahl. Bei uns war also immer so eine, so eine Größe 10, wo wir gesagt haben zehn, aber nicht mehr, weil dann wird es näher mehr, mehr, wo wir es auch merken ja wo es schwierig wird. Aber das Thema Vorbildfunktion lebt dann nicht mehr 100%. Prozent. Das kann ich bestätigen. Also das würde nur in kleineren
1: Teilungen funktionieren dann ja. Also so würde ich es als Geschäftsführer machen, ne? oder eine klare Empfehlung. Weil das Beispiel von eben noch mal aus der anderen Perspektive. Ne? Ich als Geschäftsführer sitze mit meinen fünf Teamleitern zusammen. Uh, um eine kaufmännische uh, fürs Unternehmen wichtige Entscheidung zu treffen. Nehme ich diesen Auftrag an? Schaffen wir den überhaupt? Oder kriege ich dann nachher ein Problem mit Konventionalstrafen? Oder kaufe ich irgendwas ein in der Masse? Kriegen wir das wieder weg? Ist das ein guter? Be- so, dann muss die fünf Leute, die müssen noch aus der Pistole geschossen, mir eine Antwort liefern müssen. Können. Absolut. Und das können die nicht wenn die nur so nebenbei laufen und Zahlen kontrollieren von ihren Mitarbeitern. Die müssen auch selber mitarbeiten an den Zahlen. Ansonsten kann ich keine, keine fundierte Antwort von denen erwarten.
0: Spannender Ansatz, definitiv. Also das äh, habe ich so noch nicht gesehen. Deswegen bin ich da auch immer dankbar für neue Impulse, die definitiv zum, zum Denken anregen.
1: Das ist ja der Sinn der Sache. Ne?
0: <lacht> Gibt es noch was, was ich als Führungskraft tun kann? Also Vorbildfunktion das ist das eine, mitmachen, den Schlüssel nicht zu so groß nehmen, deine Empfehlung, dass du sagst, ganz klar, guck, dass du mitmachst, mitarbeitest auch im Team, dass du die Größe von vier bis sechs nicht überschreitest, dass das so eine optimale Größe ist, um dein Team gut zu führen und eine gute Vorbildfunktion auch zu haben. Gibt es noch was, wo du sagst, das kann ich noch machen als Führungskraft?
1: Ja, immer das Thema Authentizität. Ja, Also ein, ein Mensch spürt das in der Millisekunde, ob du authentisch bist oder nicht ob du hinter einer Sache stehst oder nicht. Im Zweifelfall mal nicht hinter einer Sache stehen solltest, dann solltest du das auch direkt mit deiner Führungskraft besprechen können. Wenn es richtig kommuniziert ist und alle Bescheid wissen, dann dann dürfte normalerweise so ein Szenario gar nicht erst auftreten. Es sei denn, und das ist halt, was wir ganz am Anfang gesagt haben, wir haben Kommunikationsdefizite. Dann haben wir solche Situationen, wo dann Teamleiter nicht, nicht weiß, warum man das jetzt machen soll. So. Mhm. Und das spüren deine, deine Menschen sofort.
0: Absolut, definitiv.
1: Da hat jeder ein Näschen für. So. Und dann sind die da auch nicht mit der Leidenschaft hinterher, wie sie es eigentlich sollten. Aber da, müssen, da können aber die, die, die Peoples nichts dafür, sondern das ist dann ein, ein Führungskräftethema.
0: Wir kommen jetzt wieder ein Stück weit eigentlich zurück auf die Geschäftsführer-Ebene. Aber das interessiert mich jetzt einfach noch mal, dieses Thema BAV, Wasser, Obst, Kaffee, hm? Fahrräder, Autos, <lacht> Kreditkarten, äh, da gibt es ja einen riesen, riesen Boomstrauß. Also, siehst du da auch, wo du sagst, also die zwei, drei Dinge, die musst du als Unternehmen einfach haben, sonst bist du out of the box, sonst hast du am Markt eigentlich nicht äh, keine Chance dazu zu bestehen.
1: Ja, das sind aber, glaube ich, schon zehn Sachen, die jeder haben sollte. Also wenn jetzt, wenn ich jetzt noch eine Anzeige sehe, hier Free Drinks und, und Obst, dann lache ich mich kaputt. <lacht> weil das ist das ist eher peinlich. Ähm, weil das selbstverständlich ist. Okay. Dass das vorhanden ist. Ja. Ähm, unterteilt, sage ich jetzt mal, in monetäre Lösungen und halt so, ähm, ja, wie, wie ist das Büro ausgestattet? Das wo oder die Lage des Büros hat einen enormen Mehrwert für dich als Arbeitgeber. Okay. Klar kannst du jetzt nicht, wenn du irgendwie im produzierenden Gewerbe bist und irgendwo angesiedelt bist, dann dann lagerst du dich nicht nach Berlin-Innenstadt um. Das ist völlig logisch. Ja? Nur wenn es darum geht, Büroauswahl, Räumlichkeiten und es steht eh was Neues an. Das ist auch strategisch ziemlich clever, dass man vielleicht vorab Stellenausschreibungen macht, in mehreren Gebieten und guckt, wo sind die meisten Bewerber. Das ist jetzt so ein Geheimtipp oder Geheimhack. Ja, der ist uns kostenpflichtig. Also, wo noch gar nicht feststeht, wo will ich ungefähr hin. Also jetzt nicht mit einem Bauvorhaben, was noch zwei, drei Jahre dauert. Aber wenn du sagst, jetzt Büroräumlichkeiten, die ich relativ schnell in einem halben Jahr fertig machen kann. Wir reden jetzt auch nicht über ein, zwei People, sondern schön über eine, eine größere Personenstärke. Dass ich mal drei drei Orte nehme, gleiche Stellenausschreibung auf, auf den Ort, Köln, Berlin, Hamburg und gucke, wo sind die geilsten Leute. Und danach dann meinen Standort ausrichte.
0: Sehr, sehr cooler Hack. Aufschreiben, Pause drücken, umsetzen. Ja. (lacht) Was ist für dich denn selbstverständlich, wo du sagst, das sind Must-Haves, die jedes Unternehmen haben sollte? Oder Hm? worüber wir eigentlich heute gar nicht mehr reden dürfen, wo ich mir aber sicher bin, auch dass es dort noch bei vielen Unternehmen habe. Geiler
1: Arbeitsplatz, Getränke, Obst, äh, Snacks-Auswahl, essens ab einer gewissen Größenordnung, sowas wie ein Konzert mhm. Ja, so ein Assistent, der auch private Sachen macht. Für einen. Okay. Ja. Mhm. Extrem geil. Kommt mega, mega gut an. Dass du sagst hier für, für die Führungskräfte macht der zum Beispiel Einkäufe. Alles, was so in der Freizeit entlastet. Wow. Ja, also diese Person kostet dir auch, also klar kostet die was, aber das ist ja keine Fachkraft. Aber stell dir mal vor, du wirbst damit, wir haben für unsere Mitarbeitenden einen eigenen Concierge-Service. Ist das geil oder nicht? Ja.
0: Das sind schon wieder Dinge, die gehören für mich ja schon gar nicht mehr zum Standard. Das ist <lacht>
1: Ab einer gewissen Größenordnung. Eine, eine super Idee. Ja, das, die Idee finde ich so cool, deshalb habe ich sie trotzdem mit eingebaut. Sorry. Also geile Räumlichkeiten. Ja.
0: Ha, hast du das schon mal an einem Unternehmen gesehen, das, wie das
1: lebt? Ja, ist geil. Das ge- also bedarf einer gewissen Überwindung der Mitarbeiter abzugeben, genau wie bei einer Assistenz. Ja? Ja. Aber die, die Leute, die, die bewerben sich nirgendwo anders, weil die dann auf einmal denken, boah, <lacht> was muss ich denn jetzt alles selber machen?
0: Ja? Was machen die mit dem Konzert? Also, was, was, also Einkauf? Gut, jetzt könnte ich sagen, ach, Einkauf kann ich mir auch so von namhaften Herstellern nach Hause schicken lassen. Ja, muss
1: ja aber zu Hause ja. sein. Ne? Ähm, äh, und im gewissen Zeitfenster. Also es geht ja um das Thema Bequemlichkeit, das ist so das Stichwort. Ja. ja. Ähm, Auto, äh, die Werkstatt bringen, Winterreifen wechseln lassen, äh, vielleicht sogar tanken lassen, reinigen lassen, Inspektion.
0: Spannend, eine sehr sehr spannende Idee. Da Mhm. kann jetzt jeder mal Kopfkino machen, was was das bedeuten würde, wenn man dort, ich ich stelle mir das mal vor, es gibt ja auch viele, die im im höheren Alter sich auch noch was dazu verdienen möchten, auf äh, Minijob-Masis etc. pp., wenn man da zwei, drei Leute von hat oder eine Person hat, die dann in der Woche an verschiedenen Tagen für das Team da
1: ist. Zur Post gehen, Pakete abholen. Darf natürlich nicht überreizt werden. Ja. Ja, dass der, die Arbeitsstelle jetzt nicht das neue Paketzentrum von Amazon wird. Ähm, aber alles, was so stressentlastend ist und zur so Zufriedenheit, Bequemlichkeit hinzufügt für den privaten Bereich, ja? ja. Assistenz auf der Arbeit haben wir schon drüber gesprochen, ist so ein grüner Haken dran. Ja. Aber so, so, private Dinge, ja.
0: Spannend. Ich musste da ein bisschen länger drauf rumkauen, weil ich finde das einfach die Idee, finde ich sehr cool.
1: Ja. Ähm, was hatten wir sonst noch? Ähm, äh, Essenslieferung hatten wir. Eine, ja, dann so zukünftig trächtige Themen. Äh, Arbeitgeber beteiligt sich an der Ruhestandsplanung, sprich betriebliche Altersvorsorge, dass dann Zuschuss, also nicht nur der Pflichtzuschuss, den jeder zahlen muss, sondern dann muss man schon Honig in die Hand nehmen als Arbeitgeber. Ja. ja. Und. Ähm, wenn man es noch nicht hat, jetzt, wir sprechen im April 22 oder Mai 2022, äh, wir haben eine Inflation über sieben oder fast zehn Prozent gefühlt, äh, Lieferengpässe ohne Ende, Inflation soll noch ins Unermessliche nie in da gewesen steigen, also jetzt, kein, das sind jetzt keine Horror-Szenarien, aber 15, 20 Prozent sind ja avisiert, ja. ernsthaft, so. Und bei dem täglichen äh, Verbrauchsgütern haben wir die ja jetzt schon. Ja, was interessiert mich denn der Fernseher, dass der jetzt anstatt 1200 Euro nur 800 Euro kostet? Super. Aber ich muss tanken gehen einmal die Woche mindestens und jeden Tag einkaufen und Menschen satt machen zu Hause. So, wie bin ich jetzt drauf gekommen? Wenn du es noch nicht hast, die gehaltsoptimierten optimierten äh, Auszahlung, das was von eben, das ist ja alles zukunftsträchtig. Das ist auch wichtig für für Altersvorsorge und der ganze ja, oder Krankenzusatzabsicherung. Aber jetzt brauchen die Menschen Kohle im Portemonnaie ja. zum Konsum. So. Und da gibt es richtig coole ähm, äh, Ideen und Hacks, wie du ähm, das Steuer- und Sozialversicherungsoptimiert hinbekommst. Also zum einen der Arbeitgeber äh, zahlt keine äh, Lohnnebenkosten auf diese Auszahlung. Und beim Mitarbeiter kommt es ohne Abzüge an. Also wirklich eine Win Win-Situation. So der Klassiker ist ja, Mitarbeiter kommt und äh, sagt was und du sagst, okay, kriegst 100 Euro mehr. Dann koste ich also als Arbeitgeber 130 Euro, beim Mitarbeiter kommt 50 Euro an. Finde den Fehler, ne? Also Absolut. das ist total blöd. Klar hat er dann 50 Euro zum Konsum mehr, aber das kriegen wir viel cooler hin, äh, dass dann wirklich 100 Euro beim Mitarbeiter ankommen ohne Abzüge und dich als Arbeitgeber auch nur 100 Euro kosten. So, Also alle haben Spaß, ja.
0: Ja, und da hast du ja in deinem Programm jede Menge ja. Dinge, die du den Unternehmen dann vorschlägst und einen Riesenblumenstrauß lieferst, was da alles dabei ist dann, ja.
1: Genau, äh, ganz wichtig. Äh, ich sag, deshalb dachte ich halt, wir haben Mai 22. Das musst du jetzt machen als Arbeitgeber und proaktiv auf deine Leute zugehen. Nicht warten, bis einer kommt und sagt, scheiße, ich kann mir das nicht mehr leisten. Ja? Sondern du musst jetzt sagen das hat ja auch eine richtig coole Signalwirkung. Hey Leute, ich kriege das mit, ich bin nicht blöd. Ihr seid mir wichtig, ihr seid mein, mein meine Quality, mein, meine Stammbelegschaft, euch will ich behalten. Ich sehe, bekomme mit, was gerade passiert. Von euch bekommt jetzt jeder im Monat x Euro mehr und die fließen eins zu eins aufs Konto. Und damit unterstütze ich euch, dass ihr euch weiterhin äh, vernünftig ernähren könnt äh, und auch mal am Wochenende einen Ausflug machen könnt mit euren Liebsten. So. Und genau so muss es auch verpacken, marketingmäßig.
0: Alles ist verkauft.
1: Was ich auch oft erlebe, ist, dass dann, dann wird was gemacht und dann so, ja, hier habe ich so, aber Eigenmarketing, du kannst da ruhig, äh, auf die Platte hauen und, und auch da sagen, was für ein cooler Arbeitgeber du bist, dass du das von dir aus automatisch machst. Weil bevor die, weil die kommen sonst ins Überlegen und das willst du ja gerade vermeiden, dass sie woanders gucken, beim anderen Arbeitgeber, der, 20 Kilometer Wohnort nah ist, wo die sonst nie drüber nachgedacht haben, aber die rechnen ja jetzt aus. Ja, dann habe ich 100 Euro weniger Sprit. Komme ich aufs Gleiche raus. Ja. ja. Und Sprit wird eher noch teurer. So, das musst du. Also die müssen. Äh, ich hatte eben mal, das, das, äh, die Begrifflichkeit genommen. Da muss ich bei denen ankern im Kopf. Ja. Das, das meine ich wirklich. So die, die, also die wollen, dürfen gar nicht erst auf die Idee kommen, irgendwo anders mal auch nur ansatzweise darüber nachzudenken, woanders arbeiten zu wollen oder wie es sein könnte. Arbeit bist du. Du als Arbeitgeber bist bei denen im Kopf eingepflanzt, sonst keiner.
0: Und damit machen wir einen Punkt. Wir haben dafür, oder du ja. hast da schon sehr, sehr, sehr viele coole ja. Tipps rausgehauen. Für alle, die jetzt sagen, da war was für mich dabei oder bei dem Thema habe ich noch Nachholebedarf, die... Ich habe von den ganzen Sachen einiges gehört, das ist spannend. Mitarbeiterbindung mache ich noch viel, viel zu wenig, da muss ich noch mehr machen. Die da mehr machen wollen, für die ist natürlich dein neues Buch spannend und einfach mal Kontakt mit dir aufzunehmen. Wie, wie kontaktiere ich, wie bekomme ich dein Buch?
1: Ganz einfach, also wenn das für euch Arbeitgeber was, oder nicht wenn, das war für euch auf jeden Fall interessant, davon gehe ich aus. Deshalb. Freue ich mich sehr über eure Kontaktaufnahme. In den Shownotes ist alles drin, aber auf der Tonspur äh, rené-grendel.de ist meine Homepage oder buch-rené-grendel.de oder einfach mal googeln, weil der Nachname ist jetzt nicht bayerisch, also mit dem E dazwischen. D-E-L, Grendel. Ähm, da findet ihr mich auf jeden Fall. Und äh, in dem Buch, genau das ist jetzt hast du eben erwähnt, da sind schon jede Menge Hex drin. Spannende Andreas Sander zum Beispiel hat auch seinen Beitrag ähm, äh, oder hat mit einen Beitrag, ein Kapitel beigefügt. Mega, mega spannend. Und da freue ich mich auf die Buchbestellung und Kontaktaufnahme. Und die ganzen üblichen sozialen Medien, Instagram, Facebook, LinkedIn, ja, was es da so gibt, da findet ihr mich auch.
0: Also, Freut euch drauf, es lohnt sich definitiv mal mit René zu sprechen. Das Buch zu bestellen, auf jeden Fall. Die Lektüre ist ein, ein Muss für jeden Unternehmer, respektive jede Führungskraft, auch mal zu schauen, was geht da noch, was machen andere erfolgreiche Unternehmen. Lohnt sich auf jeden Fall. Lieber René, danke für die Zeit, danke für das Interview. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns bald auf dem nächsten Event. In diesem Sinne. Auf jeden Fall. Vielen Dank für das Interview. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung da, teile den Podcast und abonniere den Kanal.